1: Cube Radio.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bon dimanche. Bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Donc, au menu aujourd'hui, on a premièrement, on va parler des empreintes digitales. Les fameuses empreintes digitales dans le domaine, on, on le sait, criminel. Où est-ce qu'on a les histoires? Est-ce qu'il a laissé des traces? Est-ce que ça se nettoie? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? On en parle avec le biologiste Nicolas-Samuel Bernier. Ensuite de ça, on va, euh, cette semaine en l'actualité. on parlait beaucoup de droits linguistiques. Donc, euh, on sait, euh, bon, l'Ontario a retiré... Euh, le, le, le commissaire euh, dans le fond si on peut dire quelqu'un qui supervise qu'il y a des services dans la langue française en, en Ontario ensuite de ça il y a eu un jugement majeur de la Cour suprême qui dit que euh, un témoin peut être, entend, être entendu dans sa langue et on ne doit surtout pas euh, faire de compromis là-dessus on va recevoir euh, Franco Chiro qui est avocat qui va nous parler d'un dossier qui lui a aussi. C'est un dossier qui qui est en appel où est-ce que son client n'a pas pu vraiment témoigner en anglais dans sa langue. Donc, il va en appel et euh, va nous expliquer comment ça fonctionne c'est quoi leur point de vue là-dessus. Ensuite pour finir, on va ben pas pour finir, on va recevoir Luc la Liberté. On va essayer de on entend beaucoup parler du Russian Gate. Donc ce qui se passe avec les Russes cette semaine, on, on il y a le, le, le patron de Facebook qui a fait une entrevue, on lui demande ce qu'il sait que les Russes essaient de d'un de, de peu pirater le système, il y avait des fausses nouvelles. Donc en tout cas, moi, j'ai besoin d'éclaircissement à savoir c'est quoi vraiment le Russian Gate, puis euh, pourquoi euh, on en parle tant avec le président Trump. Donc, euh, Luc La Liberté va nous expliquer tout ça. Et pour finir, on reçoit Maître euh, euh, Anne-France Goldwater. Euh, cette semaine, on sait, on remet sur la table la réforme euh, du droit de la famille. On sait, on le dit souvent, bon, il n'y a plus grand monde de mariés, il n'y a pas de droit pour les conjoints de fait. Euh, il faut faire quelque chose parce que sur le terrain, ça cause problème. Euh, Maître Goldwater, qui euh, vraiment a, euh, a été précurseur dans ce domaine-là, dans le sens qu'elle a, euh, c'est elle, Éric là, cette fameuse cause-là, qui est allée jusqu'à la Cour suprême. Donc, on va voir un peu euh, sa position sur tout ce qui se passe Puis, qu'est-ce qu'on fait avec cette réforme-là qu'on attend depuis longtemps. Donc, euh, on commence tout de suite, on reçoit notre premier invité, Nicolas-Samuel Bernier. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. Euh, Aujourd'hui, on, on va clarifier ça. On va parler des empreintes digitales. La semaine passée, oui. on avait expliqué un peu l'ADN. Et là, l'empreinte digitale, là, les mythes, là, on, va, on est dans, dans le droit criminel, évidemment. Euh, Est-ce qu'on on se demande, bon, le crime parfait n'existe pas parce qu'il y a les empreintes digitales. A-t-on laissé nos empreintes? Est-ce que ça se nettoie? Euh, D'où ça vient? Donc, Premièrement, c'est ça. Peut-être nous expliquer c'est quoi ben, exactement. D'où ça vient? Là. Ouais. Ouais, ça vrai, vient, ça vient de l'humain, c'est vrai. <rire> <Ouais, ouais. rire> Commencer par ça, mais j'ai toujours ma question quiz
3: de, du dimanche pour réveiller les gens en train de prendre leur café. Euh, en fait, je donne un choix de réponse. Regardez vos empreintes digitales. Bon, ça prend beaucoup de lumière, mais on est quand même capable de voir à l'œil nu. C'est quand même fascinant de voir toutes ces circonvolutions-là. La question quiz. Pensez-vous que ça vient, que c'est formé avant ou après votre naissance ces empreintes digitales là sur vos doigts
2: Oh, bonne question. J'imagine avant. Oui, avant.
3: Avant, justement, pendant entre la dixième et la vingt-quatrième semaine, euh, c'est ça. Les empreintes se forment. Ça vient de facteurs génétiques, mais c'est aussi influencé par la, le liquide amniotique. Par euh, le fœtus va toucher l'utérus, va toucher ses propres doigts. Donc, même des jumeaux identiques, même si ont même gène, vont avoir des, euh, des empreintes digitales différentes. Ah, et oui. puis là, je veux... Ouais, oui, oui, ça, c'est fascinant. Je vais faire un petit topo de comment l'homme a commencé à utiliser ça avant d'en venir euh, à la police scientifique ou aux sciences judiciaires. Je vais vous demander de garder votre sens critique parce que vous avez mentionné une partie, mais on a un punch tantôt. Là, à la OK. Fin, donc, écoutez bien. L'empreinte digitale... Au début, c'est il euh, y a même près de 4000 ans, euh, c'est le, les Babyloniens qui utilisaient ça, imaginez-vous, pour faire des contrats, à poser sur des poteries euh, l'empreinte du digitale, faire des contrats. Ils ont trouvé le même procédé en Chine là, quelques milliers d'années plus tard. Mais ce qui est intéressant à savoir, puis là je veux remercier ma mère qui me posait la question tantôt, c'est qui qui a commencé, d'où ça vient ça d'utiliser les empreintes pour la, la police scientifique? Fait que merci maman. J'ai fait ma petite recherche et puis euh, c'est pas la police qui a commencé à avoir l'idée de différencier d'utiliser ça pour différencier les, les individus. En fait, merci à Monsieur William James Herschel autour des années 1880 dans les Indes euh, qui étaient possession britannique à l'époque. imaginez-vous donc c'est pour empêcher les fraudes, euh, les gens qui demandaient la pension, la pension pour l'armée. Okay. Alors, il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui essayaient de demander plusieurs fois la, la pension, qui a dit, euh, je vais mettre un terme à ça. Euh, alors, il a demandé, à lui s'est aperçu que c'était différent d'un individu à l'autre, qu'on pouvait vraiment identifier des empreintes différentes qui okay. menaient euh, à l'identité d'un individu. Il a dit, OK, alors avec de l'encre, on appose ça, c alors c'est pour mettre fin à la fraude que ça a commencé.
2: Mais c'est ça. Puis, donc, on peut identifier la personne. Mais par la suite, ces empreintes-là, ils, ils ce qu'on touche euh, va, va, va avoir notre empreinte. C'est comme ça qu'on euh, qu voit, on voit dans les films, ils prennent des criminels.
3: Oui. Ben, en fait, il faudrait faire tout de suite la différence entre les traces. C'est comme, comme tu le dis, ce qu'on laisse, par exemple, en touchant un verre, touchant un mur... Là, ça va dépendre tel euh, si les substances, ce qu'on touche est, euh, est poreux ou moins. Ça va. Fait qu'il y a les traces. Ça, c'est le terme qu'on utilise pour dire ce qu'on laisse un peu par hasard euh, qui va être, qui peut être retrouvé là sur une scène de crime, entre autres, etc. Qui on va utiliser le terme empreinte digitale pour vraiment euh, dire, ok tel individu c'est son empreinte. On prend de l'encre. Ok, fait qu'on fait des fichiers avec pour savoir ok telle empreinte, c'est identifié à tel individu. Alors ça, c'est le terme empreinte. Mais oui, effectivement, des traces, on en laisse un peu partout. Il y en a de différents types. Il y en a qu'on appelle des, des traces latentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et puis là, euh, dans les techniques de, de la police scientifique, ils vont avoir différents procédés, différentes poudres ou différentes euh, lumières euh, pour euh, mettre ça en relief. Les okay. empreintes... Euh, visibles. Ben là, on peut les photographier différemment. Il y a vraiment toute une panoplie là, de de diversité de sortes de, de, sorte de
2: traces. OK, les traces qu'on va, on va repérer. Euh, je sais pas si tu as entendu parler du luminol, de, de de fermer une pièce et de voir c'est que c'est comme du phosphorescent. Est-ce que c'est comme ça? on peut Est-ce qu'on peut détecter des, des empreintes avec ça? Oui, ou...
3: ça peut être une des façons aussi. Il y a même un terme là, le crime scope qu'on appelle... Euh, c'est d'envoyer des, des ondes à telle à telle fréquence lumineuse quand la pièce et euh, les lumières sont fermées ça va venir révéler euh, non seulement les empreintes digitales, là, mais euh, ça peut être les taches de sang ou différentes choses, ouais, effectivement.
2: OK. Et euh, est-ce que c'est vrai, on, on touche un objet et là, on on veut pas qu'il y ait d'empreintes, on prend l'objet, on le nettoie et là, il n'y a plus d'empreintes?
3: Ben, d'après moi oui là je, je je pourrais pas dire je veux pas donner de trucs non plus euh, aux criminels <rire> fait que je, je mm -hmm. mais ça j'imagine oui, mais moi je donne, donne pas serait, les trucs mais je sais pas mm.
2: ok ouais. mais je veux dire si on, on nettoie quelque chose ça c'est pas quelque chose qui 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 est indélébile là ça, ça, ça peut se laver là
3: ben j'imagine parce qu'en fait que, d'où ça vient les euh, Bon, Sur nos doigts, on a de ce qu'on appelle des, des crêtes. C'est ce qui fait toutes les circonvolutions, les dessins particuliers à chaque euh, empreinte. C'est souvent la sueur. Euh, où tu fais, dans la sueur, bien, il n'y a pas juste de l'eau. Il y a des, euh, des acides gras, toutes sortes de choses. C'est ça qui, qui va former la, la trace. Okay. Sur d'autres types de traces, bien, ça va être, si euh, la poussière de la suit, ça va, ça va être les empreintes euh, mm -hmm. que tu vas former... Euh, avec ce, 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 ce produit là, fait que ça évidemment ça ça peut s'enlever. Ok. Mais euh, c'est ça. C'est puis de -ce de, que
2: de... Sais? <rire> Non non mais je veux dire c'est d'un d'un c'est pas pour donner des trucs, c'est techniquement on peut savoir comment ça fonctionne et par la suite lorsqu'on ont découvert est-ce que est-ce que l'ADN a un peu remplacé les, les, les empreintes digitales dans, dans ce qui est des sciences judiciaires?
3: Ben en fait euh, l'ADN est beaucoup plus fiable. C'est là que j'en venais à, à notre punch, parce que tu sais l'ADN, euh, c'est vraiment propre à chaque individu, bon sauf pour des, des jumeaux identiques, évidemment, puis tu aurais une chance que le même ADN se retrouve sur deux individus, tu aurais une chance sur euh, 0, euh, à peu près 8-0 après la virgule, là, okay. euh, 9% de chance qu'il y ait un même individu, tandis que là, on arrive avec notre punch, il ah. des scientifiques qui ont découvert que, euh, il n'y avait aucune étude scientifique sérieuse qui euh, démontre vraiment, hors de tout doute, là, que, que les, les empreintes sont différentes pour chaque individu. Et il y a, il y a même, puis je remercie euh, Madame Marine cornou qui a fait un article dans Québec Science et qui euh, mm -hmm. vraiment parle d'une un, association de, de plusieurs... Euh, personnes qui sont spécialisées en sciences judiciaires, tout ça, et qui ont écrit un rapport, c'était l'an passé, en octobre, okay. pour décrier ce fait-là, surtout à un temps où aux États-Unis, par exemple. Enfin, juste pour dire, par contre, là, aujourd'hui, c'est ça, c'est par la plupart des polices, puis entre autres au Canada, les policiers ont des formations, puis c'est plus pris comme une une preuve absolue, parce qu'on est conscient de okay. ces variabilités-là, on est conscient que c'est pas parfait, ça peut être une, une preuve circonstancielle forte mm -hmm. euh, avec d'autres, mais c'est plus comme preuve absolue, tandis que dans ce rapport-là c'est écrit qu'aux États-Unis, euh, ça peut être encore très probant, très fort, puis on okay. déplorait que euh, Trump, justement, l'an passé, a mis fin au financement euh, d'une association de plusieurs scientifiques et de juristes qui travaillent à améliorer les sciences judiciaires il vient de
2: mettre la hache là-dedans. OK. C'est vraiment... Important tue la recherche ben Oui, parce que ça sert au judiciaire. Puis, euh, En tout cas, on, aura, on pourra s'en reparler. L'ADN, les empreintes, ça va ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Samuel. Euh, ben, C'était très éclairant. Hein? Au retour de la pause, euh, on, on, on reçoit Franco Chiraud qui nous parle des droits linguistiques. À tout de suite.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
2: on revient sur les droits linguistiques. C'est quoi les droits linguistiques c'est quelque chose de très important. Cette semaine, on en a beaucoup parlé sur plusieurs aspects. Bon, un vendredi euh, pas, pas, pas vendredi de cette semaine, mais l'autre vendredi, il y a un jugement important de la Cour suprême euh, qui a été rendu euh, disant que bon, de, de, de témoigner devant la cour là, c'est pas quelque chose de le, le choix de la langue, c'est pas quelque chose qu'on on lésigne avec ça là, c'est pas un, on fait pas de compromis, on peut permettre euh, à quelqu'un de témoigner soit en français ou en anglais ou dans une autre langue avec un, un interprète et c'est très important. Je me suis un petit peu planté à mon analyse à LCN parce qu'il y avait justement un cas où est-ce qu'on apportait en appel une contravention. Et quand on a témoigné avec cette contravention-là, le juge a dit « ben, vous, pouvez, vous pouvez parler en français. Moi, je ne suis, suis pas très bon en anglais, donc je vous demanderais de, de, de témoigner » en français, et la personne est anglophone. Et on apporte ça en appel. Moi, sur le coup, je dis, bah ça, ça vaut... C'est une contravention, c'est pas si important. Mais oui, on se rend compte que c'est important. La semaine nous le rappelle, parce que, exemple, en Ontario, on, on sait euh, de, euh, le, le premier ministre Ford a retiré, a aboli dans le fond le commissariat au services en français. Ensuite de tout ça, euh, il y a, euh, on a relancé le programme de contestation judiciaire. Bon, c'est très important. Ce programme-là a, a, a déjà servi dans le passé. On, on parle de justement euh, de l'hôpital Montfort, un hôpital francophone qu'on devait fermer. Et ce, ce programme-là a permis d'aller contester ça devant les tribunaux et même de faire reconnaître là, des droits, disant que les, les minorités linguistiques euh, vraiment ont des droits et c'est important. Donc, je reçois euh, le maître Franco Chiro, euh, C'est l'avocat du dossier dont je vous parlais qu'on porte en appel parce que son client n'a pas pu être en, entendu dans sa langue. Euh, bonjour, euh, maître Chiro. Bonjour, bonjour à vous tous. Euh, bienvenue à l'émission. Euh, je suis content de vous recevoir parce que j'ai besoin d'éclairer tout ça parce qu'on sait... Euh, vous, votre dossier, vous apportez ça en appel parce que c'est important cette cause-là de la langue devant les tribunaux.
4: Ben, c'est important pour euh, les deux langues officielles de euh, au Québec au Canada sont l'anglais et le français. Et euh, c'est important que les gens qui témoignent puissent, que ce soit euh, un accusé, un défendeur, puissent témoigner dans la langue où il ou elle est plus à l'aise. OK. Euh, dans le cas... Euh, de, de mon client. C'est l'anglais, mais ça pourrait être le contraire dans d'autres provinces ou même il y a un jugement récemment de la Cour suprême où euh, c'était devant la Cour canadienne de l'impôt, okay. où un, un témoin euh, a été refusé le droit de témoigner en français par le juge. Mm -hmm. Alors, euh, les droits linguistiques sont très importants. Euh, il faut qu'ils soient protégés à tous les niveaux. Ça ramène aussi à un débat, un débat important sur euh, la capacité des juges d'avoir un anglais, un français fonctionnel. On ne s'attend pas à la perfection. Mais
2: c'est ça, en ce moment, je comprends bien, il n'y a pas d'obligation pour un juge d'être bilingue. Là.
4: Non, il n'y okay. a aucune obligation. Souvent, les cours d'appel qui siègent à trois ou encore, à la Cour suprême, il y a toujours des gens qui sont bilingues ou francophones, anglophones, ils ont des interprètes. À le cas le cas qui se produit souvent où il y a un problème, c'est un juge seul qui entend que ce soit à la Cour, à euh, mm -hmm. une Cour municipale, à la Cour du Québec, ça peut être. Mais dans le cas où le juge ne comprend pas bien, il a le droit, lui, d'avoir un interprète ou elle, ouais. afin de, de se faire, ou encore, ils doivent donner le droit à la personne d'avoir un interprète.
2: C'est ça. Puis l'interprète, le problème, je pense, ça vient complexifier les choses. Là, il, y a, il y a des remises qui doivent être demandées. On n'a ben, pas les interprètes là, dans un couloir du palais. C'est ça que je comprends. Ben, hein? c
4: est, c est, au palais, oui. Au palais, exemple, à Montréal, il y a mais souvent, ils sont déjà acquis à d'autres salles. Mm -hmm. Mais il y a toujours euh, possibilité, des fois, que dans la même salle, il y a déjà un dossier avec l'interprète. interprète. Euh, et des fois, on peut... Euh, lié à, à ceci, mais non, c'est pas toujours. C'est plus compliqué. De également, il y a un bureau d'interprète et normalement, mais ils sont déjà accutrés, à moins qu'ils ont fini dans la salle ou qu'ils se retrouvent dans la même salle où le dossier est, mais normalement, on prévoit ça.
2: ok Parce que souvent, parce que je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans votre dossier, mais on, on est un peu mal à l'aise quand le, le juge nous dit ben, « je suis pas très à l'aise avec la langue, donc pourriez-vous... » J'imagine qu'une une petite pression qui s'installe parce qu'on ne veut pas non plus que notre procès soit suspendu, des choses comme ça. Là.
4: Bien, non seulement ça, les gens travaillent. Euh, le, la personne a pris une soirée pour aller à la cour parce que les cours municipales ouais. à Montréal se le soir. Et mmh. euh, une fois qu'on a commencé un procès, la personne veut pas devoir retourner parce que les gens considèrent ça qu'ils perdent leur temps. Ils peuvent être avec leur famille ou travailler ou peu importe. Alors, euh, le client en mm -hmm. question, M. Palumbo, quand il a vu que la juge a demandé, il est capable de s'exprimer, mais il n'y a pas le choix des termes. C'est ça. Euh, L'exemple qui m'a frappé euh, lorsque j'ai entendu ce témoignage, c'était que M. Palumbo a dit que le policier était venu à sa vitrine de voiture. Okay. On sait bien qu'une vitrine, c'est une vitrine, vitrine d'un un magasin, c'est pas une vitrine ouais. d'une voiture, c'est une vitre de voiture ou à la vitre de ma voiture, on dit. Et mm -hmm. il n'est même pas capable de s'exprimer adéquatement, mais il senti la pression que ouais. si il pas en français, ben, il aurait perdu sa cause.
2: Surtout, on enfin, sait... Il,
4: il, il, on est devant une autorité, devant un juge,
2: ouais. un juge
4: qui a du pouvoir, et cette personne... Mon client
2: s'est senti à devoir lui faire plaisir. Obligé, oui. Ça, je, je peux très bien comprendre ça. C'est ça. Surtout Sinon, que
4: s'il s'opposait, il allait
2: perdre sa cause. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on va penser, évidemment. Puis la solution, si le juge avait été bilingue, ben là, on n'aurait pas eu ce problème-là. Parce qu'on sait, Machiro, quand on s'exprime devant la cour, ben, vous le dites bien, le choix des mots, euh, le, le, les faits, les détails peuvent tout changer dans une décision. Là.
4: Effectivement. Et par la suite, ce juge-là a dit Ah, ben, suite à votre témoignage, vous n'êtes pas crédible. Il n'a même plus pu s'exprimer ah, comme il voulait. C'est ça. Vous, vous imposez ceci à dire à quelqu'un, à porter jugement sur sa crédibilité, alors que la personne ne peut pas même s'exprimer de la façon qu'il ou elle veut.
2: C'est ça, c'est un bon point, parce que devant les tribunaux, devant un juge, la crédibilité, c'est une grosse partie. là, Et de ne pas être à l'aise dans sa langue va faire qu'on on, 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 on semble un on peu sait. plus euh, confus, euh, peut-être... On, on cherche
4: des mots, on ouais. doit hésiter, parce okay. qu'on trouve pas le mot, et les gens peuvent interpréter l'hésitation comme ils savent pas les faits, ou ils s'appellent du temps pour relater des faits qui devraient mm -hmm. venir de façon fluide. Ouais. Alors, moi, je pense que non seulement la question de droit linguistique, mais ça ramène le, le, le débat sur la question, est-ce qu'à travers le Canada, on ne devrait pas avoir des juges qui sont bilingues?
2: Obligatoirement.
4: Effectivement. C'est seulement lorsqu'ils siègent tout seul. Un juge d'une cour municipale, un juge d'une cour euh, du Québec, une cour mm -hmm. provinciale ou euh, euh, une cour supérieure. Okay. Alors, en euh, appel, je pense pas que c'est nécessaire parce que normalement, c'est un banc de trois à la cour d'appel. Qu il
2: faut quand euh, même qu'ils comprennent ce qui est Oui, dit. effectivement. Ouais, est ils
4: comprennent, mais ils peuvent comprendre. Ouais. Ou sinon, il y a mais toujours de des
2: problèmes.
4: Hum. Effectivement. Okay. Mais je pense que ça ramène le débat. Et moi, je, je suis surpris. J'ai déjà eu des dossiers ailleurs au Canada. À, exemple, à Terre-Neuve. Ouais. Et j'ai eu des enquêtes préliminaires en français. Le client, le client était francophone, voulait témoigner. On a demandé un procès, enquête criminelle en français, et on les a obtenus sans problème, à Terre-Neuve.
2: OK. Et... Alors,
4: quand je vois qu'à Montréal, un grand centre comme Montréal... Ben oui. Et qu'on a, on n'est pas en raison. Je pourrais comprendre en raison, mais on est dans une ville... C'est ça, ben
2: oui. C'est supposé être plus facile qu'à Terre-Neuve, là. Ouais.
4: Effectivement, mais je n'ai pas eu de problème avec... Euh, mon client, lorsqu'on a fait son enquête criminelle et son procès à Terre-Neuve. On a eu un juge de la Cour provinciale qui parlait le français bien, sans okay. problème, et même le procès qui s'est fait par la suite. à
2: mm
4: -hmm. Un autre juge, je ne me souviens plus son, les noms des juges, mais encore à Terre-Neuve, en français...
2: OK. Puis on comprend bien que la langue, ça parce qu'on sait en droit criminel, il y a tout un processus rigoureux qui est très important pour que les droits des de, droits des accusés soient euh, compris. Là. Mais la, la langue fait partie du processus rigoureux, si on peut dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de compromis vraiment. Là. Sinon, il y a des droits qui peuvent être euh, perdus. Là.
4: Bien, je pense que c'est pas seulement au niveau de euh, la décision de la Cour suprême qui vient d'être rendue récemment. Euh, faire en sorte que c'est pas seulement au, en droit criminel. En droit criminel, dès qu'on veut, on doit demander d'avoir un procès dans une langue X, Y, Z. Je
2: la
4: veux en français, je, veux la, je la veux en anglais. Mais c'est sûr que la personne peut témoigner, si la personne est, est vietnamienne euh, ou asiatique et veut témoigner, exemple, en mandarin.
2: Okay. Ben, il va y
4: avoir un interprète. Un interprète. Exemple, un mandarin, anglais, si c'est un procès en, en anglais. Si c'est un procès en français, ben, ça va être un procès en français avec un interprète mandarin-français afin que l'individu puisse témoigner dans la langue où il est le plus à l'aise.
2: C'est ça. Donc, c'est vraiment un choix. Puis même, je pense qu'il y a l'affaire Beaulac là, qui venait rappeler oui. ça. On a, on a le choix ben, a, de euh, procès dans notre langue.
4: Il y a une trilogie hein. de décision. Euh, il y a la charte canadienne. OK. Par la suite, c'est euh, les euh, Société des Acadiens, McDonald's, Bilodeau. OK. il euh, y en a plusieurs.
2: Euh, en tout cas, c'est de un des qui est important. Machiro, c'est vrai, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci pour oui, euh, merci. nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On, on se reparle peut-être dans un autre dossier. Bonne journée. Vous aussi. Après la pause, on reçoit euh, Luc la Liberté, on parle des Russes et euh, de et évidemment euh, Donald Trump à tout de suite.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat, Cube Radio.
2: Est-ce qu'il y en a qui, qui entendent parler de Donald Trump et de du, euh, des Russes? On entend parler des Russes y bon, ils, ils auraient interféré dans la campagne de Donald Trump. Et est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Puis pourquoi c'est si important? Euh, pourquoi Mueller enquête là-dessus et que On veut comme un peu coincer Donald Trump, disant que si on peut dire sympathiser avec les Russes, euh, on appelle ça le, le Russian Gate. Bon, le Russian Gate, on s'entend qu'on pense au, au Watergate à l'époque de Nixon. Bon, je pense maintenant euh, tous les scandales américains, ça finit par Gate. Là. Euh, et euh, on essaie de comprendre pourquoi. Et cette semaine, en l'actualité aussi. Il y a le, le grand patron euh, de, de Facebook qui vient en entrevue, qui, qui, est, qui est critiqué dans le fond. Parce qu'on dit qu'il a fait une mauvaise gestion. Il y a, il a des, du piratage. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il savait en lien avec les Russes. Et, et il savait ça. Il n'a a rien fait pour. Il y aurait des fausses nouvelles. En tout cas, c'est un petit peu mêlant. Moi-même, des fois, j'ai de la difficulté à comprendre le pourquoi de l'implication des Russes, puis vraiment, qu'est-ce que ça vient faire dans la présidence, puis pourquoi si le poteau rose sort sur Donald Trump, c'est si grave, puis il risque, de, si on peut dire, perdre sa job. Donc, j'ai pensé à recevoir euh, Luc la Liberté que vous connaissez tous, qui va, on, on va encore essayer de démêler ça en surface pour mieux comprendre. Après ça, on pourra aller dans le détail. Bonjour Luc. Oui, bonjour François David. Bon, bien, bienvenue. Euh, donc, on va parler aujourd'hui de, de ce qui se passe avec euh, mieux comprendre euh, l'implication des Russes avec Donald Trump, avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe en réalité Puis c'est quoi qui est si grave dans s'il y avait implication des Russes?
0: Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on l'a vu, la Russie intervient comme ça dans plusieurs pays à l'étranger pour euh, tenter de déstabiliser des régimes. Et Essentiellement, ce qu'on vit, ce sont des pays occidentaux. Le Canada, par exemple, a été victime d'ingérence okay. de la part de la Russie, on l'a appris il y, a, il y a peu de temps. Donc, aux États-Unis, une des façons de procéder pour la Russie, euh, ça a été en, en créant de, de, de petites compagnies ou des entreprises dirigées par des individus, d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux, entre autres choses, sur Facebook. Okay. Et on le fait pendant la campagne électorale. Donc, l'idée, je répète, c'est de déstabiliser le régime, dans ce cas-ci, le régime américain. Et la plupart des fausses nouvelles qu'on propageait ben, favorisaient l'élection de Donald Trump, ou à tout le moins la campagne de Donald Trump, au détriment de celle d'Hillary Clinton. Et la raison pour laquelle ben, M. Zuckerberg, qui, qui est à la tête de, de Facebook, euh, est dans le pétrin cette année. C'était une année très, très difficile pour Facebook, mm -hmm. entre autres parce qu'il a reconnu que sans le savoir, du moins c'est ce qu'il prétend, ben, de fausses nouvelles ont circulé par le biais de sa plateforme.
2: Ok et là c'est vraiment le goût parce que j'ai entendu l'entrevue le, de Mark Zuckerberg euh, j'ai toujours de la misère à dire son nom désolé euh, et euh, son lui il disait c'est vraiment le gouvernement russe qui, qui fait ça mais moi je me dis c'est pas une déclaration de guerre d'essayer de hacker comme ça les Américains d'essayer de d'intervenir de, tu on, on tolère ça hein?
0: C'est-à-dire que plusieurs gouvernements ont fait ça de façon directe ou indirecte. Il y a toujours eu de, de, un peu d'espionnage. On se rappelle que M. Obama avait eu de la difficulté, lui, à expliquer comment il se faisait que ses services de renseignement étaient, étaient en mesure d'écouter directement les appels téléphoniques d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Okay. Donc, ça, ça, ça se fait un peu partout, qu'on le sache ou, ou qu'on le sache pas toujours. Dans le cas des États-Unis, ce qui est troublant cette fois-ci, c'est que, non seulement les agences de renseignement ont prouvé que la Russie est intervenue, mais là où on a créé une enquête qu'on a placée sous la supervision de Robert Mueller, c'est peut-être un nom qui est maintenant connu de nos auditeurs, ouais. c'est qu'on tente de déterminer jusqu'à quel point l'équipe de campagne de Donald Trump, donc le candidat gagnant, l'actuel président, donc dans quelle mesure on a eu de la collusion avec la Russie. Et si M. Trump se plaît à dire, lui, ben écoutez, c'est une chasse aux sorcières, on a monté ça, okay. il y a de l'invention, c'est de l'acharnement, on a quand même, eh, au-delà d'intérêts de, de, russes que M. Mueller a accusé, qui, qui l'a mis sur la sellette, mm -hmm. il y a quand même déjà cinq proches de l'équipe de, de M. Trump qui ont plaidé coupable. Okay. Donc, son premier conseiller à la sécurité nationale. Et ça, c'est troublant quand votre conseiller à la sécurité nationale démissionne au tout début d'un mandat et qu'il avoue avoir menti au FBI dans une enquête là, sur ses, ses activités, sur les rencontres ou sur les individus qu'il connaît en Russie ou avec qui il okay. est en de contact pendant la campagne.
2: OK. Et donc, justement, Luc, la, la, la fameuse caricature euh, d'Y, on oui. voit Donald Trump en voiture et il euh, y a un miroir et on sait que c'est dans le bas, bas du miroir, euh, things are closer than they appear. Et là, on voit euh, Robert Mueller. C'est ça. C'est qu'il est proche. L'entourage. Il, il y a déjà des, des gens qui plaident coupables. Puis donc, ça, on veut remonter jusqu'à Donald Trump. Là.
0: Voilà, puis pour nos auditeurs qui se rappellent du Watergate, là, c'est qui, qui avait forcé la démission de, de, de M. Nixon, si ouais. jamais on se rendait jusqu'à Donald Trump, c'est encore plus gros que ce qu'on a reproché à l'époque à Richard Nixon. Ah, à M. Ouais. Nixon. À M. Nixon, on reprochait de l'écoute électronique sur le parti adverse, sur le parti démocrate. Donc, c'est lui qui avait euh, autorisé une opération d'écoute électronique. Cette fois-ci, carrément, ce sont des rencontres entre l'administration de, des gens, l'administration de M. Trump, des proches, des conseillers, et euh, une puissance et ça pourrait expliquer, et ça bien sûr, ben, ça fait le jeu de l'opposition démocrate, ça pourrait expliquer certaines décisions, certaines déclarations un peu étonnantes de M. Trump. Il, okay. a, même dans, il a même, par exemple, on s'en souviendra peut-être dans un sommet, dit « Écoutez, j'ai demandé à M. Poutine si effectivement il était intervenu aux États-Unis, si c'est lui qui était derrière ça, et il m'a dit « Non, je le crois ». Euh, M. Trump dit ça alors que toutes ses agences de renseignement, incluant le, le FBI, au premier chef, a dit « Ce sont les Russes, ça remonte jusqu'à Vladimir Poutine et ce sont ces gens-là qui sont intervenus dans la campagne. » Alors là, bien sûr, M. Mueller, il approche de la fin de son rapport. Peut-être que pour nos auditeurs qui en ont entendu parler, ça a l'air très long. Mm -hmm. euh, ça se déroule assez rondement, je dirais. Ça se déroule quand même assez vite. Et il semble qu'il soit sur le point de conclure cette fameuse enquête. Et là, ce qu'on a bien hâte de voir, c'est jusqu'où peut-il remonter près du président ou encore atteindre directement le président ou des membres de son entourage. On parle okay. de son gendre, on parle d'un de ses fils Puis je répète, il y a déjà cinq proches de son entourage qui non seulement ont plaidé coupable, mais qui en plus collaborent à l'enquête, c'est-à-dire qui ont accepté de fournir plus de renseignements. Il y a l'ancien avocat personnel de Donald Trump là-dedans, euh, il y a Paul Manafort qui était son directeur de campagne. Okay. Donc, c'est des gens qui étaient quand même assez hauts dans l'organisation ou assez près du président Trump.
2: – OK. Et là, si on va un peu plus loin, là, on dit, bon, les Russes, c'est mal. Là. Évidemment, c'est avec l'autre pays, on ne sait pas trop. Mais c'est qu -ce quoi vraiment le, le, le scandale s'il a participé à, à, à ce que, justement, c'est des fausses nouvelles? C'est quoi vraiment qui vient frapper sur Donald Trump, là, qui est, qui, qui est euh, quasiment criminel? Je ne sais pas. C'est... C'est-à-dire qu'il
0: y, y a deux choses qui, 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 peuvent, qui peuvent ressortir à la fin de l'enquête de M. Mueller. Si, bien sûr, le ministère de la Justice décide d'aller de l'avant, parce que ça, c'est particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, M. Mueller, quand il a fini, il va remettre son rapport entre les mains de l'équivalent du ministre de la Justice okay. aux États-Unis, l'Attorney General, et c'est à lui de donner suite ou pas. Maintenant, les politiciens à la Chambre des représentants peuvent être informés de ce rapport-là. Donc, il y a deux choses. On peut poursuivre le président... Ou encore, on peut lancer contre lui une procédure de destitution. C'est mm -hmm. prévu dans la Constitution américaine. Mais,
2: oui. mais on le poursuit parce qu'il a manigancé avec les Russes, c'est ça que... Voilà, il
0: que... a, a, a carrément enfreint les lois. Puis bien sûr, là, on, on triche au plan électoral. On OK, a, bon, c'est
2: un... ça, on a triché en faisant oui, ben, des fausses nouvelles.
0: Là. Voilà, puis ça pourrait même être, si, si on voulait pousser ça très loin, on va voir comment on va le formuler, M. Mueller, mais si c'est M. Trump qui fait ça, c'est carrément de la trahison. Ah, C'est-à-dire, entrer Aux en faire, des, des faire de la collusion, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on dit même que les Russes seraient allés plus loin que ça. Et ça, cette piste-là, il faut qu'elle soit prouvée. Les Russes auraient également contribué financièrement à la campagne de M. Trump par l'intermédiaire de la NRA, donc oh. le fameux lobby des armes à feu. Okay. On a contribué généreusement à la campagne de M. Trump, puis M. Trump le rend bien dans ses discours, mais il semble qu'on ait, par le biais de la NRA, acheminé de l'argent. Et si on arrive à refaire la piste et à prouver qu'effectivement ce sont des intérêts russes qui ont financé la campagne, bien là, on a en plus enfreint la loi électorale parce okay. qu'on n'a pas le droit de faire ça.
2: Ben, – On n'a pas le droit. Est-ce que en bon jargon, on pourrait dire que les Russes auraient une pogne sur le, 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 le grand patron américain? C'est problématique voilà. si un pays peut peut-être pas plus peut la faire chanter mais peut-être obtenir des choses en lien avec l'aide euh, qui, qui ont donné. I, you scratch my back, uh, I scratch à, yours, quelque chose comme à, ça. Là.
0: I scratch yours. Ah. Et voilà, c'est une des choses en plus qui est toujours complexe avec M. Trump, c'est que M. Trump est à la tête là, de, de plus de 400 compagnies, directement ou indirectement. Et ces compagnies-là interviennent un peu partout sur la planète. On l'a vu avec l'Arabie saoudite il n'y a pas longtemps. M. Trump a des intérêts personnels en Arabie saoudite. Mais il a également tenté de négocier une entente pour qu'on ouvre un hôtel Trump à Moscou. Donc, okay. il, euh, il oh. est intervenu aussi en Ukraine avec des intérêts russes. Donc, là, ce qu'on peut essayer de, de, de faire également, ou le, le doute qui plane sur l'administration Trump, c'est que est-ce que M. Trump, effectivement, non seulement on le fait chanter parce qu'on l'a aidé à se faire élire, mais également, on peut se demander ben, est-ce qu'il ne fait pas ça en échange de transactions financières? Est-ce qu'il ne fait pas ça en plaçant des pions pour maintenant okay. ou encore même pour plus tard? Parce que M. Trump devrait rester en affaire quand il aura complété son mandat, il peut pas être président pour la vie, ouais. mais il peut placer des pions sur la planète actuellement puis en bénéficier quand il va prendre sa retraite de la Maison-Blanche.
2: Aïe, 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 là, là, je comprends pas mal mieux. Là, là je vais je <rire> suivre ça plus attentif. Euh, rapidement, Luc, quand on oui. dit Russian Gate, Watergate, ça vient où de, de le gate? <rire>
0: Le gate c'était l'immeuble du ah, quand on parlait c'est ce scandale là, c'est que quand on parlait d'écoute électronique tout à l'heure, c'est ce qu'on a ce qu'on est parvenu à prouver, c'est l'écoute électronique dans les quartiers généraux du Parti démocrate à Washington qui okay. était situé dans un édifice qui existe toujours, le Watergate. Et ça. en souvenir de ce scandale là, ben, mais tu le soulignais tout à, tout à fait avec Toutes raison le scandale,
2: c'est le gate. OK. <rire>
0: voilà, on ajoute on ajoute le gate, mais c'est le nom du bâtiment, le Watergate, c'est le bâtiment où okay. étaient les quartiers généraux du Parti démocrate à Washington.
2: Bon, et merci beaucoup le que c'était très éclairant. Donc, on va mieux comprendre ça quand on entend le mot russe, parce que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui cernaient mal la problématique, mais avec ce que tu as expliqué, on comprend très bien. Donc, merci C'est
0: un, un dossier, mine de rien, qui s'était tiré sur deux ans, deux ans et demi. Donc, c'est bien de rafraîchir aussi à
2: l'occasion. Ben oui, certain. Bon, ben bon, passe une belle journée. Merci. Merci, toi aussi. Merci. Au retour de la pause, on, on, toute la semaine, on a parlé du droit familial. On reçoit Anne-France Goldwater. À tout de suite.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Le droit de la famille, euh, bon, cette semaine, on parle encore de la réforme attendue du droit de la famille. Une réforme, moi, en tant qu'analyste judiciaire que je commande depuis... 3-4 ans à peu près, on l'annonce, parce qu'on sait que c'est des mais on sait qu'au Québec, il y a moins de il y a pas beaucoup de gens qui se marient euh, et, et il y a à peu près 60 des enfants qui naissent hors mariage bon et on sait que on doit adapter tous ces droits là parce que on est marié, on a des droits, on, on est conjoint de fait, il n'y a pas de droits, euh, c'est sûr que pour les enfants, il y a des la, la, la pension alimentaire existe quand même, il y a des droits quand même mais un parent qui va mal versus un, un parent qui va bien, je veux dire lorsqu'on fait des enfants avec quelqu'un ben je pense qu'on est plus que marié là et euh, justement, je reçois... Anne-France Goldwater, avocate euh, qui, euh, que tout le monde connaît bien avec euh, les émissions, que moi j'adore en passant parce que c'est une avocate euh, qui, qui est justement avant-gardiste, puis ce qu'elle fait à la télé, c'est très rafraîchissant et ça fait connaître un peu mieux le, le droit, puis même le droit familial ou même avec l'arbitre qu'on voit toutes sortes de, de côtés du juridique parce que c'est important de vulgariser et bien comprendre ça et euh, Matt Goldwater est une, une bonne ambassadrice et Bonjour, euh, Mandy Goldwater. Bonjour! Bon, content de vous recevoir. Surtout, euh, c'est ça, aujourd'hui, on, on va parler d'un euh, sujet que vous connaissez bien, là, le droit familial et la, la fameuse réforme qu'on on annonce depuis un petit bout. Puis, il faut rappeler aux gens, bien, vous avez euh, vous avez été précurseur dans ce domaine-là. Vous avez euh, plaidé, euh, amené le dossier eric Contre-Lola jusqu'à la Cour suprême. Donc, vous voyez un petit peu qu'il fallait faire des changements d'avance. Et vous, euh, Là, on parle de, de, de réforme, mais ça fait des années qu'on en parle. On n'a pas bougé encore. C'est quoi votre position là-dessus
1: Ben, un peu comme d'habitude, j'ai déjà l'habitude de présenter des causes innovatrices devant les tribunaux et d'être obligé d'attendre dix ans ha. avant que le législateur se réveille et réalise que j'avais raison dix ans, ans auparavant. C'est mon mari qui fait cette blague, mais euh, c'est percutant. Alors. Euh, c'est sûr pour les conjoints de fait, il n'y a plus une raison dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire dans la province du Québec, de faire une distinction entre les conjoints de fait et les conjoints de mariés. Mm -hmm. le, vœu, le vœu de tout le monde, c'est en devenant adulte, on veut tomber en amour, se trouver un partenaire pour la vie et fonder une famille. Ouais. Parfois, on est béni, on a des enfants, mais c'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Parfois, on, on va s'investir dans une relation, notre partenaire a déjà des enfants, et on va s'investir dans les enfants de notre partenaire. Parfois, les, les faits de la vie font en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir d'enfants. Mm -hmm. Alors, il faut pas juste s'attarder à la situation là où ils sont des enfants, même si manifestement, c'est la situation la plus cruelle lorsqu'il y a des enfants et les enfants se retrouvent vivant l'appauvrissement, surtout de leur maman après la ça. rupture, mais parfois le papa.
2: Ben c'est ça. Puis moi, honnêtement, j'ai vécu ça jeune. Mon père avait plus d'argent, ma mère moins. Et c'est le déséquilibre que ça crée. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh, ben c est, c est le, les, les enfants, c'est les enfants. La mère ou le père, c'est d'autres choses. Mais ça, on a des enfants... Ça, tout vient ensemble. Si un parent n'est pas bien, ça s'est répercuté sur les enfants. Je comprends bien, là.
1: Mais c'est toujours le cas et ça s'empire avec l'acceptation sociale de la garde partagée parce qu'il y a plein d'enfants qui doivent subir une, une réduction drastique et radicale de leur train de vie mm -hmm. lorsqu'ils se rendent chez leur maman et le message qui est véhiculé, c'est que les femmes ne valent pas autant que les hommes et la vie et les choix que font les femmes n'ont pas la même valeur que la, les vies et les choix que font les hommes.
2: Mm -hmm, je comprends. Mais aussi, c'est que cette valeur-là, justement, ben, on, on, on sait souvent, ben, le classique, c'est ça peut être homme-femme, évidemment. Un va s'investir plus dans sa carrière. L'autre, ben, on va s'occuper plus de la famille. Et on n'est on pas marié parce qu'au Québec, on se marie pas beaucoup. Et là, par la suite, ben, évidemment, on a, je pense que les gens ont pas envie de dire, chérie, euh, il faudrait se faire un contrat de conjointe fait et tout prévoir notre séparation. Je pense que les gens ne veulent pas de ça et il y en a un qui s'enrichit et l'autre pendant ce temps-là ne pense pas vraiment, si on peut dire, à, à, à s'en mettre de côté. Est-ce que, justement, la solution, c'est les, les, les contrats de conjoints de fait ou...
1: Euh... Je n'y crois pas. Okay. Euh, déjà, un désastre existe dans la province du Québec par rapport aux contrats de mariage ont privé des générations des femmes de droit à l'égalité économique au sein de leur union mariée. Alors, je regrette, on ne va pas commencer un deuxième chapitre de catastrophe économique pour les conjoints de en s'attendant que les gens vont faire des contrats plus équitables parce qu'ils vont chez le notaire. Okay. De toute façon, les gens ordinaires ne sont pas mercantiles. Les mmh. seuls qui sont comme ça sont les ultra-riches et les fortunés, ceux qui s'entourent d'avocats, notaires et comptables, bien pour eux. Ben, est ça. Moi, je trouve, je trouve que le, la famille, c'est la fondation de la société. Okay. J'ai argumenté ça dans le droit des, gays, des couples gays et lesbiennes, mm
3: -hmm. n'est-ce pas? Oui. C'est
1: pas parce qu'on a une certaine orientation sexuelle qu'on devrait être exclu de la protection de l'institution du mariage, et je trouve la même chose devrait s'appliquer à ceux qui, ne choisissent, qui cho ne choisissent pas de passer par l'Église pour fonder leurs unions.
2: C'est ça. Dans le fond, on parle de projet de vie, de protéger les gens dans un projet de vie où est-ce qu'évidemment, on n'a pas, comme vous le dites bien, un esprit mercantile d'affaires, de, de gérer des choses. On, on, on va pour pour vivre ensemble, créer une famille, et c'est difficile. Mais sur le terrain, vous devez pas... Vos clients ne doivent pas toujours vous appeler et dire « Ah, oh, je veux faire un, con, un contrat de conjoint de fait ». Je pense oh, que c'est pas dans la tête rare. des gens. Oui, c'est non, ça.
1: Non. Et, Parce que ça va à l'encontre de, de l'idéal romantique ouais. qu'on fait confiance que, que, quand, quand on s'embrasse, <rire> on le fait avec, j'ose espérer, une hein, sincérité, puis de, de notre âme, de notre cœur, même de nos tripes, quoi. Ne pas penser à ce moment à notre porte-monnaie. Les conséquences viennent après.
2: Oui, c'est ça, les conséquences viennent après. Et déjà parce qu'on on protège beaucoup si on parle du mariage, on, les gens disent le mariage c'est l'amour mais c'est aussi la protection les, les, on parle du patrimoine familial c'est ça l'esprit c'est de protéger la famille
1: mais voilà, alors ce que je n'ai jamais compris c'est pourquoi les couples conjoints de fait n'ont pas exprimé leur désarroi d'avoir été insultés par le législateur quand on dit qu'il y a un patrimoine familial pour mm -hmm. les familles légitimes mariées avec la bague au doigt, et ce qui implique, c'est que les conjoints de faim sont illégitimes. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas un patrimoine, ils n'ont pas une famille.
2: C'est ça. Et, et même, ils ne sont pas prévus dans le Code civil. Mais, euh, Maître Goldwater, j'entends déjà des gens dire « Ah, euh, oui, mais si je rencontre quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est sérieux, que je suis conjoint de fait. Euh, » C'est quand, justement, qu'on on dit il y, y a quelque chose, la famille est à faire valoir en, en tant que conjoint de fait et qu'il y a des droits qui s'instaurent. Mais
1: c'est assez facile à, à évaluer par les circonstances de la vie. Partout au Canada, on est capable d'évaluer ça en okay. regardant les circonstances de la vie. Comme par exemple, on peut avoir un jeune couple, deux universitaires ils sont dans un petit appartement, ils partagent peut-être le sofa et la télévision, il n'y a pas grand-chose à discuter,
2: mm -hmm. n'est-ce pas? C'est ça.
1: Mais de la même façon, il peut voir, je pense, à une situation où j'avais une cliente ici qui a épousé un homme d'Ontario qui est venu ici avec ses deux enfants, la mère était morte, elle est allée vivre avec eux, puis elle s'est, char... elle a quitté son emploi pour se charger des enfants qui étaient les deux handicapés, ouais. Elle a fait par amour pour eux et pour le père. Elle n'a pas pensé faire un contrat. On n'est pas dans le contractuel. On est dans l'amour.
2: Ben, c'est ça. Mais et, on s'entend et... que lorsqu'il y a des enfants, on est plus que mariés, là.
1: Ça, c'est pour moi. Surtout, quand on a des enfants, là, c'est, je regrette, on est ensemble pour la vie.
2: Mm -hmm, c'est ça.
1: Euh, écoutez, non, je, une situation, je peux avoir un monsieur et une madame qui sont séparés depuis de longues années, mais si le grand-parent de l'autre côté, le, le ce genre le beau-père, belle-mère, tombe malade même ben oui. le l'ex le jeune homme ou jeune femme ils vont prendre leurs enfants ils vont aller visiter le vieux le vieux monsieur ou la vieille madame à l'hôpital même s'il n'y a aucun lien de mariage Ah c'est ça pour leurs enfants c'est grand-maman ou grand-papa
2: Ben oui c'est ça comme on dit couple un jour parents toujours puis oui la c'est pas une question seulement d'amour. C'est, j'imagine, vous devez le dire à vos clients aussi. Souvent, on dit, ben malgré que vous êtes séparés, la mère de vos enfants restera une des femmes de, vos, de votre vie. Là, ne pas. On peut pas s'en débarrasser. c'est vraiment important de comprendre ça, que c'est les enfants qui vont compter. Là, mais.
1: Mais c'est ça où on a parfois les meilleurs juges qui sont capables de rappeler aux gens oui. que votre enfant vous l'avez mis au monde dans l'amour c'est ça l'amour physique, l'amour spirituel, l'amour philosophique. il faut penser à ça et puis essayer de de donner à cet enfant cet amour. Vous n'êtes plus obligé de coucher ensemble si ça convient ça.
2: plus. Non, vous ça. avez
1: droit à vous ramasser avec toutes sortes d'autres partenaires même.
2: <rire> c'est ça. C'est l'enfant qui va... la priorité. Mais c'est ça. En droit familial, c'est la priorité, c'est l'enfant. Mais souvent, il y a des parents qui qui oublient ça ou qui se qui se mettent de l'avant. Mais euh, je comprends bien ce que vous dites. Et puis le, le, le procès Eric euh, contre là, ça n'a pas dû être facile aussi de devoir se battre contre la législation puis euh, changer tout ça. Devait avoir euh, hâte que la réforme voir, arrive. là.
1: Pour moi, c'était un plaisir de me battre contre la paresse du législateur de, de m'amender les lois. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé tout à fait regrettable, c'est le professeur Roy, qui a l'intelligence pour savoir que le législateur a toujours voulu faire quelque chose, mais ils ont remis la chose.
2: Ouais, ça. Ils ont
1: dit, on va revenir l'année prochaine, on va créer un comité. Mais... On... Ah, non, on ça. non, avec le rapport. Ils se font un rapport de 600 pages. C'est une gaspillage. C'est ça, ça a été publique.
2: tabletté, oui. mais
1: et tabletté. Et moi, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a fait une étude de 600 pages? On aurait pu m'avoir téléphoné gratis, j'aurais donné tout mon matériel et mes ah. recherches gratuitement, parce que c'est déjà là sur mes tablettes, et on n'a qu'à dire, on va donner les mêmes droits que le mariage, comme on a fait pour les gays et les lesbiennes.
2: Ah non, c'est ça. Mais Ça fait ah.
1: cinq minutes.
2: Ouais, non, c'est ça. Puis vous avez raison. Pourquoi? En tout cas, le, le, le message est passé c'est désolé, c'est tout le temps qu'on avait mais merci beaucoup euh, d'être venu nous en parler dans l'émission et on attend des résultats dans ce dossier là de réforme de droit familial. Merci beaucoup euh, Matt Goldwater et ça bonne journée.
1: Merci. À bye tout bye. Au revoir. Au
2: revoir. C'était j'appelle mon avocat. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine
1: sous radio